0: 那我们今天呢？昨天已经读完了第零层跟第一层，我们讲的是财财富金字塔，对不对？啊、哦，所以到了第二层呢，我们要做什么呢？哦，为了更合理的投资产生收益，你需要一套系统性的技能哦。首先你要去学习，哎，我我们来看一下第二层。第二层的人呢，他们就是有被动收入可以应付基本的开销。诶，这个昨天有讲过吗？我看一下。哦哦，讲过了，讲过。我们要进入第三层了，就是财务自由。这个就是传说中的财务自由哈。好，那财务自由跟财富自由它的定义有什么不一样呢？财务自由是指在金钱上，你的钱够你的那个想要的。它这个是嗯。就是说你的被动收入啦，哈，就你有一一包本金，然后这一包本金呢，每年可以为你带来，的收入，啊，就是被动收入，然后可以去支付自己渴望的所有开销。这个跟第二层那个财务安全的那种被动收入只够应付基本的开销是不一样的。基本的开销就是基本的衣食住行，哈，然后你可能也不太能旅游。啊，也不太能那个生大病啊，不不不是生大病了、啊，就是你不太可能去住那种豪宅啊，然后呃去旅游啊，然后呃那个什么 Seven Eleven 自由啊，超级超超市的自由啊哈，然后各种自由，就是去到哪里买什么东西不太用看标价的那种自由哦、呃。那第三层的人呢，他们的被动收入是自己想要的那一种生活，呃。的这种开销哈是足够支付的，所以我认为呢，第三层才是真正的财务自由。那财务自由是什么？财务自由的概念就是你的人生其实除了金钱之外，还有很多其他的面向。这个就是我过去在那个人生目标营去带大家写的。你要从呃爱情的的板块，然后身体的板块。还有你的智慧的板块，以及社会的板块，社交，还有什么育儿，就跟孩子的关系，其实他都在处理各种各种的关系哦。然后这个呢，如果全部都做得很平衡，面面俱到了，那个才是真正的财富自由。所以财富自由它的面比较广，财务它就专讲数字上的这些东西哈、哦。那，呃，我说，我认为呢，第三层才是财务自由。可是它代表什么样的财务状况呢？就是当你累积了充足的资产，足产生足够的被动收入，用以支付自己渴望的生活方式跟所有的开销的时候，你就达到了财务自由。那什么叫做渴望的生活方式呢？啊，比如说。你想要不看价格的买东西，你想要一年出国四次，一次三个月啊之类的哈，然后不用担心钱包会缩水，你想要去住五星级的酒店也不用去犹豫。总之呢，你不用工作，你的被动收入也足以支撑你想要的生活啊，想要的。那这样什么？建立庞大的资产基础，比如说呃房地产啊、股票呀，或者是呃企业化等等。那当这些资产产生的现金流足够大的时候，就可以实现财务自由了。这个并不代表说你就不会再去工作了，哈，而是说你就可以选择自己想要的工作，因为你已经不是为了钱了嘛。很多时候就是为了自我实现，然后想要帮助更多人跟你一样，因为实际上你在追求财富的那个过程当中，不会只有你自己。如果你的蓝图里面都只有你自己的话，实际上走到最后，你即便成功了，都会灵肉分离，因为身边没有人呐、啊，哦，所以，嗯，选择你的兴趣跟热爱的事情，那因为你将拥有选择的自由。所以在第三层，你要关注哪一些事呢？首先你要关注的焦点是稳定的被动收入流。Hello， 我们大陆的同学，我看看，娇娇来了，清月来了，好。首先，你要关注就是被动收入的流入，或者是说扩大资产的布局，比如说利用网络的创业啊，成本很低。而当有一天这些资产开始产生出现金流量的时候，就可以提供更多元的收入流。其次呢，要去做符合自己的财产规划，包括资产的转移啊。资产的保全啊，税务的优化等等，所以在第三层的人呢，就开始会有一点忙了、啊、哈、哦，就关于金钱的管理这件事情，因为东西有点多，对吧？哦，但有些人东西虽然很多，但是管得很乱，也没在管呐、啊，就是让它野蛮生长这样子哈、哦，然后到最后都搞不清楚自己有什么。好，那第四层的人呢，财务丰盛，以钱滚出更多的钱，为世界。在贡献，很多人说第三层都已经财务自由了，还有什么比这个更高吗？哎，有哦，是有的，就是第四层的财务丰盛的状态。那这类人的自动印钞机印出来的钞票，扣掉每个月的各种开销之后，还可以剩很多。有没有同学想要财务丰盛的？财务自由有啥了不起呵呵？财务丰盛才是更厉害的哈。那也因为呢，每个月都花不完，所以这个资金的资产的本金会一直长大，因为它多每个月多长出来的，譬如说一颗雪球，它每个月会长出一点雪，然后长出来的这个雪都已经让你花不完了，所以它花剩下的是不是又又滚回去雪球本身，然后又继续再复利，然后雪球又越来越大哦，所以呀、啊，嗯，它会持续的稳。呃，稳定持续的增长下去。那到了第四层呢，或许可以说是嗯、呃、自由人生了，而且会很有成就感。你还可以不断的捐钱啊、哦。那在这个阶段，你可以开始去寻找你想要的贡献方式，回馈这个世界。那所以这一层的重点就不只是财务增长了哈，而可能会涉及到如何实现财富的传承。但是因为这本书，我写这本书的重点不是在传承这件事情。那想要有相关规划的人呢，你可以找人咨询，或者是直接找财务建筑师哦来做这种一对一比较专属的设计、哦、那或许有的人呢，现在还在地零层或第一层哦。有些地零层的人呢，总会自嘲说啊，我只能向世界发出来自底层的声音，仰望金字塔上面的四层人哦，就表示很羡慕他们的生活。可是这样的行为其实。没有任何帮助呃，你的财富水准呢？你现在的财富水准是你基于过去所有做的选择的结果的总和，它就是一张成绩单哦、呃。那这是你过去的这些行为造成的。那与其去羡慕其他人，自己在那里自怨自艾的话，我们更应该要去注重怎么提高自己的财务能力。不断的专注在提高自己的成绩，从现在开始改变，未来才会跟着不一样，好吗？好、哦，所以想一想啊、哦，你现在在哪一层呢？哦，愿我们每一个人都能够达到自己理想的财务自由，甚至财务丰盛的阶段哦。所以如如果你现在在第零层的人，赶快收支管理去做好，负债规划去做好，哈、哦。那第一层的人呢？你有这个紧急预备金跟基本的保险，可是你的现金流掌握在别人的手上。你比如说固定呃上班族，然后你的收入掌握在老板的手上，那你应该要怎么样增加你的赚钱能力啊、哦？然后把自己的财务系统建构出来，你才知道你赚的这些钱你要放到你的系统的哪里嘛？然后来为你工作。好、哦，那第二层的人呢？被动收入是可以应付一般普通基本生活开销。你要转型为投资人，把自己的资产再去增值啊、哦，所以你那颗雪球就要开始去滚动它。到了第三层呢，你可以开始无后顾之忧了，因为财务自由了嘛，去做想做的事情哈、哦。那这一层的人要稳定你的被动收入流，你不要不要。这个月财务自由，下个月财务不自由；这个月自由，下个月不自由。哇，那就很不稳定哈、哦，所以一样要去做好规划。那第四层的人呢，是拥有花不尽的钱，资产一直增加，可以开始去回馈社会哈、哦。那我们大家呢，都要往至少至少要第三层嘛，对不对？你没有要财务丰盛没关系，但是财务自由是一定要的哈、哦。所以你要去写一下，你现在觉得你自己在第几层，然后去写一下你的财务目标。再来就是写下你达到财务自由之后想做什么事情，这个很重要，好吧？如果你只是一昧的一直说啊，我想要财务自由，我想要财务自由，但是你许愿的时候都没有说财务自由了以后要干嘛，那老天爷就会让你忙着财务自由，但是你不会真的财务自由，因为你要的是那个忙着追求的状态，所以他就会让你很忙啊，但是那个就不会财务自由，很有趣哦，所以下订单的时候呢，要下好好不好？好，那我们接着进入第二点二章啊、嗯，赚不到钱的极大原因呢，来自于原生家庭，很多的习惯性的思维都源于幼年时期的经历哦。在财务上，如果你还处在财富金字塔的第零层或第一层，或许你的生活仍然卡着很多的穷习惯，为什么呢？嗯呃，实际上我自己曾经也在第零层跟第一层之间徘徊了很久哦。透过学习跟改变，清理自己的穷习惯、穷思维，一步步的走来，整个过程呢历历在目。那我想要分享给你，到底如何清理掉自身的穷习惯呢？好，既然我们对自己的现状不是太满意。而且呢，能够看到原生家庭对我们金钱观念的影响，那么我们需要有意识的改变观念跟想法。可是人总是喜欢待在舒适圈，不想做出任何的改变。就算学了很多的知识，却依然不会有任何的变化。你们、你们、你们有没有看过一种学习癌症患者，就是报很多的课，可是他的人生都没有任何改变呢、欸？但是你跟他讲到什么的时候，他说啊，有有有，这个我有学哈、哦，是怎样怎样怎样怎样，可是他没有用在他的生活中，哎，就是嗯，你五年后、十年后回来看，哎，他还是这样啊，没有任何改变啊，可是他可以讲的头都是道哦，哈、哦，就是这种的。然后呢，这个。所以过去的习惯跟信念带来了今天的结果。面对当下的结果不满意，又不愿意做出改变，结局就是什么？你无法获得想要的未来。那该怎么做呢？啊，第一个就是评估自己现在在财富金字塔是哪一层。第二个呢，对照前面的分析，明确当下当下有哪一些方法跟路径是行得通的。比如说，你想要保有的行动跟习惯是哪一些？你确认了自己有哪一些穷习惯，会让你徒劳无功，让你又没自信，而且会绊住你啊、哦，让你没有始终就是没有办法大步的前进。譬如说啊，每次呢有一大笔的奖金收入进来到你的户头的时候，就去买东买西，买这个买那个，买买给家人，买给自己，但是就是忘了支付给未来的那个自己。还有人在设目标的时候，光是想到一年要赚两百万的收入啊、哦，我们说的是台币，好吗？下一秒立刻会想到，啊，这有可能吗？啊，太难了，不可能啦！当你觉得不可能的时候，就永远不可能了。所以那种要来学金钱整理师啊，还会在那边犹豫东犹豫西，然后害怕自己那个呃什么，就是可能。没有办法做得很好的，像这种这种同学，我就会让他再思考一下，因为当他自己都觉得不可能的时候，事情是不会发生的。哦，所以我教给你再多的技术，你都一样是做的不好、哦、因为你对于自己，你就自己先一道一道墙把自己堵死了嘛。嗯、哦，那还有人呢，觉得有钱人的钱都是用不好的方法赚来的，有钱人都很小气啦，哈，然后都喜欢占人便宜啊，本身就讨厌有钱人的人，你自己怎么可能会变成有钱人呢？诶，你就讨厌他，你怎么会去变成他呢？啊、哦，但是并不是说我们就要去，哎，抱有钱人的大腿，不是的，而是你这钱这个东西是中性的嘛，它没有好坏之分，全部看你怎么用它，而且。很多的这些世界首富们，他们捐的钱还少吗？对吧？为地球、为社会做出了慈善跟贡献，那又该怎么说呢？难道真的就是这真的只能是二元对立吗？只能不是好就是坏，不是黑就是白？其实实际上这种思维已经都是旧时代的思维了。现在已经不是二元时代的世界了，好吗？就是有钱人都只能是坏的，还是有钱人都只能是好的？这？就是太绝对了，它的比例也不是一百趴。好、哦，确实有人的，因为我们看太多社会新闻跟这种戏剧性的电视哦，就会觉得说啊，这个这个为富不仁哈、哦。但是实际上真的是这样吗？真实的情况真的是这样子吗？哦。那很多时候呢，穷习惯对于未来的影响是非常深远的。就像如果我们平常不注重饮食习惯，然后一直随便吃不健康、不营养的食物，今年累月身体就会出状况。那穷习惯也是，他们表面上看起来没有那么糟，甚至你自己都没感觉、觉察不到，但是累积到未来一个月、一年、十年之后，它的影响可能就是毁灭性的。身为股神巴菲特的最佳拍档查理·蒙格说：“如果我知道我会在哪里死去，那么我将永远不去那个地方。同样的，如果我们不想要变成穷人，那我们就去去了解怎么做会变穷人嘛？穷人都在想什么嘛？对不对？然后我们就会知道我们不需要哪一些穷习惯了嘛？你比如说，穷人最典型的代表就一有钱就想花，没有办法延迟满足嘛。”第二个不敢勇于尝试跟突破嘛，喜喜欢待在舒适圈。第三个，他、啊、就看不起有钱人，还会自卑，有没有？然后，都就都是那种匮乏，然后见不得别人好，这种，很可怜，真的很可怜。就是他的世界真的好小，好小，真的很可怜。那很多的可能性都被自己挡住了，然后很负面思考。也不注重个人成长啊、嗯！你跟他分享什么东西啊？这我都知道，哎，啊，都知道，你为什么还会这样？嗯，然后觉得自己懂很多，都不用学习薪资那种，这种人就是会，这个会很像什么呢？就是我们大家都已经在用智慧型手机了，他还在用 BB 扣那种概念。哎，大陆的同学可能听不懂什么是 BB 扣，对不对？哈，就是就好吧，你要继续留在那个年代，你就继续留着吧。好、哦，我反正就是大家的自由嘛，然、哦、后你可以选择你要过什么样的人生。但是如果说你一直呈现那种呃匮乏，然后抱怨、愤怒、焦虑，你可以有这样的情绪，但是不可以一直啊，因为身边的人哦一直在看同一种版本，他也会腻啦，好不好？所以我们可以换个方式，换个活法，好吗？好，然后再来改变大脑的习惯性思维，哈、哦，一次就做对。人类啊，是呃很奇妙的物种，我们倾向从错误中学习，试错学到的比在成功当中学到的要多更多，是不是很神奇？哈、哦，可是用错误的方式学习就不会产生正面的记忆，比如说，呃，人类的大脑很神奇哦，它。会倾向于记住不好的经验，而且经常会允许这些不好的经验引导我们做所有的事情。譬如说，你曾经买股票亏过钱，然后你就会告诉自己说：“哦，股票这个东西千万不要碰，它会让人家赔钱。定期定额的投资也不要碰，因为不管怎么定期怎么投资就是会赔。”还有人呢，直接认为自己买什么都会亏钱，投资就是一种赌博。他的命格里面就不适合投资啊，十赌九输，所以你就会告诉自己，那一些投资的产品都不要接触，这个就是负面的经验变成无限轮回的删除法，最后可能就什么都不剩。可是其实你有没有可能投资有几次有赚到钱，可是你却忘了呃、啊，因为你只会记得那些不好的事情，就像老公呢，可能做了一千件。我觉得很贴心的事情哦、啊，比如说啊，接送小孩啊，然后那个按时煮饭啊，对不对？因为我们家现在四加二啊，都他都全轮老师在准备嘛。然后呢，晚上还会想要来抱抱我、亲亲我啊，然后想要跟我有那个单独相处的时间啊。他很注重这种夫妻之间的感情交流，但是只要他做错一件事情，我就火大到把他骂骂到一个，他会觉得说，那难道我之前做的那些事情都？都不算数吗？我说对，在我愤怒的当下，那些通通都是 bullshit。<笑>但是后来回不理性之后，就觉得嗯，人类的大脑果然很神奇哈、哦。人家之前也做了这么多那个好的，但我在那个一一刹那间，整个全部忘记耶，好不好？怎么会这样？怎么会这样？哦，所以自己要有那个觉察力，好不好？好，那父母的保守呢，只会让孩子继续待在他们待的阶层里面。大多数的人会规避冒险，因为很多时候父母教育小小孩的时候会说，啊、呃，怎么避免风险哦？就像我们的父母要我们从小好好学习，乖乖听话哦，不要惹麻烦，尽量上一所好大学，然后找一份不错的工作，嫁一个好老公或娶一个好老婆，然后维持婚姻和谐，生小孩，还房贷，带存钱，安稳过日子就好。啊、哦，那这个就像一辆在下坡道的汽车，靠着惯性缓缓移动，很少人会去质疑这样的方式有没有问题。看起来是在动，但实际上你已经快要坠入谷底了。那父母的教育并没有什么不妥，因为在他们的观念里面呢，远离危险的行为是保护孩子安全最好的方式，而且或许。我们的爷爷奶奶也是用同样的方式跟信念在教导我们的父母，那所以这样的思想会一代传一代。可是，在祖父母那一辈的年代，可能曾经遇上什么战乱啊，或者是经济大萧条啊，是这种资金物资都相对缺乏的时期，所以他们。就都只会说要存钱，要存钱，以备不时之需，哈、啊。所以传承下来这句话，每天就在你耳朵里面叨叨叨叨叨叨叨叨叨，讲到直接植入你你的潜意识里面。哦、啊，传承下来，我们的父母也都只会叫他的小孩干嘛？要存钱，但是存完之后钱要拿来干嘛都没有人讲、欸，诶，啊，面对存到的钱，大多数的人是不知道怎么办的，然后就。做做简单的定存呐、啊，或者是放到号称有高利息，但实际上却是诈骗诈骗资金盘的产品里面，而且超好骗哦，真的是很可惜哈、哦。大多数的人呢是不会拿着钱去冒险的，因为手头上的钱已经很少了。如果我们持续按照父母的教育，一点错都不犯的去前进，其实最终也只能获得跟父母一样的结果嘛。嗯、哦，所以。幸运的话呢，有机会进入中产阶级。可是呢，坏消息是什么？你就只会一直待在中产阶级嘛。那你会一辈子为了钱努力工作，正常的缴纳保险等等，然后过着平凡的生活，接着等退休，甚至你的退休金还只能给你勉强温饱的收入。那这样子，在年迈的时候呢，你会住在渐渐老旧的房子里面，过着清贫的生活。真的幸运的话。还可能会有一些钱留下来享受人生的小乐趣啊，这个就是平顺的过一生啊。所以你的生活目前似乎很安全，可是未来这样真的没有任何问题吗？啊，你会问我说，哎，老师，刚刚前面那个讲的听起来有什么不好吗？有什么问题吗？啊，问题大了，因为为什么你被困在工作当中四十几年，而且你努力工作，然后就退休。然后过着平淡无奇的生活，一辈子一直努力付出，到头来也就是过上无聊又平庸的生活，嗯、哦，所以我们可以去看看自己的爸爸妈妈、爷爷奶奶，他们退休后在干嘛？哦，大概也就是我们晚年的模样了哈、哦。那或许呢，有的人个性很开朗啊，早上会去运动啊，然后跟邻居聊聊天啊，或者是看电视打发时间。但其实大部分的老人家哦，都过着。不够好的生活，他们的现金流让他们很难住进设施完备的养老机构。那没有人照顾他的健康状态，或者是自己住在乡下，也也也没有同住者。饮食呢，可能也就随便吃，不够均衡，或者是无力负担生活机能优良的房子，看医生也不方便。然后没有足够的被动收入，退休后连之前还没退休的时候，每年两次的国外旅行也要牺牲。哦，所以呀、啊。在我们年幼的时候，大脑会像海绵一样吸收全部的资讯。那那个时期呢，因为缺乏判断基础，对所有的资讯会照单全收，所以原生家庭的影响才会这么深。而我们的大脑基从就是，呃，会用某种方式去思考、去感受、回应不同的想法、事件跟目标，就是会一直用同样的方式、逻辑跟脉络。那包括金钱跟财富哈、哦，所以嗯，有的时候哈、哦，就是我还记得这边写到有一件我小时候印象很深刻的事哦，就是小学的时候，我们班的男同学都很皮嘛，然后很爱调戏女生，然后也经常被他们惹到，尤其是在那种五六年级要进入青春期的时候，那男生真的是很幼稚，然后很皮，你知道吗？然后刚开始我就。忍着忍着，因为有的时候他们就会恶作剧嘛。直到有一天，我就实在是受不了了，我就直接对他们好说：“不要再这样咯，要不然我就跟老师报告，一个都不会放过、哦。”而且很凶狠哈。从此之后，大家就叫我虎姑婆。可是呢，也因为我那一次那时候太凶了，之后就没有男生敢再来惹我，所以我就给自己一个信念了嘛哈，就是你如果一直反复处于一个困境，可是你从来没有想过。新的解决方法哦、嗯，就是可能会有一个从来你没有去想过的解法，它会为你带来突破。那因为一次的突破换来全新的局面，所以金钱跟财富也是一样的。我们会因为一些根深蒂固的想法被禁锢了，可是当我们去尝试做调整跟改变，结果或许会出乎你的意料之外，因为没有人一生下来就知道怎么处理自己跟金钱的关系嘛，对不对？然后呢，我们大多数的人哈、哦，很遗憾呐、啊，都是用一种不富裕的方式去设定我们的大脑。如果当下的生活状况不是你理想的，沿着这样的道路走下去，未来也不会是你想要的，好吗？哦，所以这边有几个行动清单啊、哦，就是想一想你处理金钱的方式，哪些跟爸爸妈妈一样，哪些不一样。那第二个就是这些模仿父母的结果，怎么去影响到你的财务生活？第三个，哪一些是你模仿来的，而不是你真正的想法？对于负面的，要划清界限哈、哦。就像我妈，她最常讲一句话就是：啊、哦，现在景气很不好，钱很难赚呐、啊，哈、哦，那个，诶，不能乱花啊，不要。然后我都后来把这句话当做耳边风。哪里有景气不好？没有啊，景气没有不好啊。钱钱很难赚吗？没有啊，钱很好赚啊。<笑>因为我觉得他的那些信念，我不想要再继续吸收了。我我直接隔一道墙。对于负面的，要划清界限啊！再来呢，就是你听过的所有的描述有钱人、财富、金钱的话语是什么？第五个，这些写下来的话语又如何影响你的财务生活？哦、啊，所以要勇敢一点去跨出那一步哦，告别过去的穷习惯、穷思维，打破长辈给我们的桎梏，迎向新生活。因为为什么他们那个几十年前的时代跟我们现在真的也都差距很大很大，真的。今年就很适合把那种旧有已经不适用的东西放下，然后再去迭代、更新、升级成适合我们未来适用的方法。就像昨天晚上我们的那个、呃、研讨会一样哦，就现在都是科学理财的方法了。嗯，过去那种方法如果能用的话，大家早有早老早就财富自由了。为什么大家现在都还这样子，就是还这么苦逼哈、哦，要这么辛苦的工作？或者是说内在状态一直一直不 OK 哦，所以这个就是灵肉分离啊，到最后就是就是搞成这个样子啊、哦，所以过去一些不适用的方法麻烦放下来哦，它已经不适合在现在这个年代了，所以要去正向的思考，到底怎么成为有钱人？好的，我今天呢就读个30分钟给大家听，呃，接下来明天。连续四天，我又要开始去上课。但是在八月十八号，我们大陆的小伙伴，我在八月十八号呢，会跟新商业女性那边有一场直播连麦，然后要讲关于婚姻啊、金钱啊，还有性这方面的议题啊。所以，呃，我们大陆的小伙伴可以好好的开始来预约直播间了。我到时候再发海报给到大家，好吗？好的，那我们今天的直播就到这边。如果呢？你喜欢这样的听书方式，欢迎按赞、留言、分享、转发给你身边所有的亲朋好友。那我们就下礼拜再见啦，大家拜拜。